0: Seit einigen Tagen ist die RSV-Welle in Dortmund angekommen. Das RS-Virus ist vor allem für Babys gefährlich. Außerdem gibt es in der Kinderklinik momentan auch viele Aufnahmen wegen Lungenentzündung und tatsächlich auch Influenzafälle. Zudem ähm, ist die Ambulanz der Kinderklinik im Moment deswegen rappelvoll.
1: Unterm U, der Dortmund Podcast. Mit Felix gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt bis hierher eine angenehme Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe ein paar Fragen an euch. Wie geht's eigentlich euren Atemwegen? Wie viele seid ihr noch im Büro? Oder liegt ihr vielleicht flach, während ihr das hier hört? Eine Krankheitswelle geht durchs Land. Dortmund ist da keine Ausnahme. In Arztpraxen und in Krankenhäusern ist viel los. Besonders die Kinderklinik ist betroffen. Mit meinem Kollegen Julian Merz spreche ich gleich darüber, wie groß diese Welle ist und wie Praxen und Krankenhäuser damit gerade klarkommen. Und es geht auch noch mal kurz um die corona lage Außerdem habe ich in dieser Folge einen Blick auf einen ziemlich spektakulären Einbruch mitten in der Innenstadt, ein paar Tipps für das Wochenende und natürlich zum Einstieg erstmal das Nachrichtenupdate. Mein Name ist Felix Gut und ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten. Update: Schaden. Eine Dortmunder Luxusboutique ist Ziel von Einbrechern geworden. Das Geschäft About Alexa an der Brauhausstraße verkauft hochwertige Damenmode zu Preisen von bis zu 2000 Euro. Der Schaden liegt laut Inhaberin Alexandra Janda im sechsstelligen Bereich. Das Vorgehen der Täter legt nahe, dass es sich um Profis gehandelt haben könnte. Das Geschäft mitten in der Innenstadt ist derzeit geschlossen, das Weihnachtsgeschäft fällt aus. Die Polizei Dortmund sucht nach Zeugen für die Tat am 17. November. Es gibt bereits es gibt Hinweise auf männliche Personen, die sich zur Tatzeit mit einem weißen Transporter in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben sollen. Geständnis. Im Garagenmordprozess vor dem Bochumer Schwurgericht hat der Angeklagte aus Dortmund die tödlichen Schüsse auf einen 53-jährigen Telekom-Mitarbeiter im März zugegeben. Nach monatelangem Schweigen hat der Angeklagte überraschend in weiten Teilen ein Geständnis abgelegt, in dem er die vorherigen Streitigkeiten und seine Wut auf das spätere Opfer eingeräumt hat. Auslöser der Tat, bei der er aus einer Pistole aus nächster Nähe mehrere Schüsse abgefeuert hatte, seien ausländerfeindliche Beleidigung durch das spätere Opfer gewesen er gibt außerdem an krank zu sein. Ein Sachverständiger hat ihm zuletzt allerdings uneingeschränkte Schuldfähigkeit attestiert. Dem Angeklagten droht die Sicherungsverwahrung. Fläche. Es gibt Pläne für ein neues Museum in Dortmund und jetzt auch einen möglichen Ort dafür. Das von Teilen der Lokalpolitik gewünschte Dortmunder Haus der Geschichte könnte im sogenannten Löwenhof an der Lütgebrückstraße unterkommen, heißt es jetzt in einer Vorlage für die Ratsfraktion. In dem leerstehenden historischen Gebäude könnte auf rund 2000 Quadratmetern die Dortmunder Stadtgeschichte abgebildet werden. Als Vorteil für den Standort wird außerdem die Nähe zum Museum für Kunst- und Kulturgeschichte genannt. Einen Zeitplan für das Vorhaben gibt es allerdings noch nicht. Das Thema des Tages Hust, Schnief, Röchel – das ist der Sound des Novembers in Dortmund. In diesem Jahr, so hat man den Eindruck, ist es mal wieder ein bisschen schlimmer mit den Erkältungskrankheiten und anderen Infektionen in Dortmund. Die Krankheitswelle hat Folgen. In der Nachbarstadt Bochum musste schon eine Schule schließen, auch in Kitas oder in zahlreichen Betrieben ist die Lage angespannt. Wir können hier in der Redaktion ein Lied davon singen und ich vermute, bei vielen von euch sieht es gerade ähnlich aus. Ich schaue mir jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Julian Merz an, wie die Lage in den Dortmunder Arztpraxen und Krankenhäusern im November 2023 ist und wie es in den nächsten Monaten weitergehen wird. Hallo Julian, willkommen. Wie kommst du denn gerade durch die
0: Erkältungssaison? Hallo Felix, ja mich hat es diesen Herbst tatsächlich auch schon erwischt. Ich hatte so eine kleine Erkältung, aber mit viel Ingwer, Zitrone, Tee und viel Vitamin C ging das dann doch recht schnell vorbei.
1: Bei mir ist es auch noch alles im Rahmen bisher, aber man hört es ja aus vielen Ecken, dass gerade die Menschen über Erkältung und andere Dinge klagen. Du hast zuletzt bei Ärzten und Krankenkassen mal die Lage erfragt. Welche Situation hast du da geschildert bekommen?
0: Genau, der Dortmunder Ärztesprecher Dr. Prosper Rodewig sprach von rappelvollen Arztpraxen und Massen an Erkrankungen. Jeden Tag kommen bei ihm etwa so 15 bis 20 Patienten mit Erkältungssymptomen in die Praxis. Bei anderen Dortmunder Hausärzten sieht das dann natürlich ähnlich aus. Und ich meine, wir kennen das ja selbst. Im Moment ist überall jemand krank, zum Beispiel so ein Arbeitskollege. Und den Eindruck hat dann auch die BIG-Krankenkasse bestätigt. Die haben mir eine ganz interessante Zahl mitgeteilt. Momentan ist nämlich jeder elfte Arbeitnehmer krank geschrieben. Okay, das ist ja schon durchaus dann eine bemerkenswerte Zahl. Welche
1: Krankheitsbilder gibt es da im Moment?
0: Ja, zum einen haben viele Menschen einfache Atemwegserkrankungen oder so die klassische Erkältung mit den Symptomen Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Aber tatsächlich treten momentan auch wieder mehr Corona-Fälle auf, sagt Prosper Rodewig. Das war zum Beispiel im letzten Jahr dann erstmals seit Beginn der Pandemie nicht so.
1: Wie ist das eigentlich mit Corona im Moment? Wie testen die Ärzte da oder welche Diagnosen gibt es
0: da noch? Die Ärzte selbst testen eigentlich gar nicht mehr auf das Virus. Das liegt daran, dass die Testkosten gar nicht mehr vom Gesetzgeber übernommen werden. Also grundsätzlich ist es dann so, dass wenn ein Patient mit corona symptomen in die Praxis kommt, der dann erstmal selbst einen Test machen muss und wird dann von seinem Arzt auch dementsprechend krank geschrieben.
1: Wo bekomme ich im Moment so einen Corona-Test her?
0: Ja, das geht in der Drogerie oder auch in der Apotheke. In der Drogerie kriegt man so einen Schnelltest jetzt schon so für ungefähr 1,50 Euro. Aber ein guter Test aus der Apotheke kostet dann schon so 6 oder 7 Euro, sagt Prosperodeweg.
1: Schon auch äh, skurril so ein bisschen im Vergleich mit der Situation vor nicht allzu langer Zeit, wo man die Tests dann ja an der Supermarktkasse für 99 Cent oder ähnliche Preise bekommen hat. Auf jeden Fall. Wie ist das mit Grippeerkrankungen im Moment?
0: Ja, die klassische Influenza-Grippe tritt aktuell sogar eher seltener auf. Ähm, aber eine Prognose für die kommenden Monate lässt sich natürlich nicht aufstellen. Die Grippesaison dauert ja noch ähm, bis ja, äh, ungefähr Karneval. Ähm, da kann also auch noch was auf uns zukommen. Es ist ja viel von Personalmangel und anderen Problemen in Arztpraxen.
1: Die Rede zuletzt gab es ja sogar Streiks und Demonstrationen in Dortmund mit großer Aufmerksamkeit. Kommen die Praxen denn mit der Situation im Moment klar?
0: Ja, die Lage im Gesundheitssystem ist generell angespannt. Du hast es gerade angesprochen, aber es hörte sich jetzt nicht danach an, dass die aktuelle Krankheitswelle ein Genickbrecher für die niedergelassenen Ärzte darstellen wird.
1: Blicken wir mal auf die Krankenhäuser, die ja während der Corona-Pandemie und auch danach immer stark im Fokus stehen. Wie ist die Situation denn da im Moment?
0: Da haben wir bei den größten Krankenhäusern in Dortmund nachgefragt. Im Klinikum zum Beispiel spürt man die aktuelle Krankheitswelle schon recht deutlich. Man sagt aber auch, es gibt bisher eigentlich keine akuten Auswirkungen auf den Klinikbetrieb oder gar die Versorgung der Patienten. Aber auch das Klinikum merkt natürlich, dass es auch wieder mehr Corona-Infektionen gibt. Die Menschen kommen dann aber meistens nicht wegen, sondern mit der Infektion ins Krankenhaus und erfahren dann erst davon. Im johannes sieht es ähnlich aus und auch vom Knappschaftskrankenhaus heißt es, dass der Krankenstand leicht erhöht ist. Die Ausfälle können aber noch gut kompensiert werden. Also Alarmstufe Rot sieht anders aus.
1: Aus der Kinderklinik wiederum kommen auch nach unseren Recherchen ganz andere Signale. Deren Direktor Dominik Schneider schildert mehrere Probleme.
0: Welche sind das genau? Seit einigen Tagen ist die RSV-Welle in Dortmund angekommen. Das RS-Virus ist vor allem für Babys gefährlich, da die kleinen Atemwege der Kinder verkleben. Außerdem gibt es in der Kinderklinik momentan auch viele Aufnahmen wegen Lungenentzündung und tatsächlich auch Influenza-Fälle. Also die Grippe, die bei den Erwachsenen momentan eher eine untergeordnete Rolle spielt. Zudem ähm, ist die Ambulanz der Kinderklinik im Moment deswegen rappelvoll. Und da ist, es gibt es auch ein systemisches Problem hinter. Eigentlich braucht man nämlich seit Jahren schon einen Neubau der Kinderklinik, sagt Dominik Schneider. Okay,
1: also das ist ein Thema, was lange schwelt und was dann auch jeden Winter wieder so ein bisschen aufs Neue dann hochkommt. Wo würdest du denn sagen, stehen wir zusammengefasst? Kommen wir gut durch die Winterzeit
0: mit mehr Ansteckung in allen Bereichen oder müssen wir uns da auf irgendeine Weise Sorgen machen? Also momentan sieht es noch ganz gut aus. Die Ärzte und Krankenhäuser warnen natürlich, aber schlagen noch nicht Alarm. Ich denke mal, interessant wird es dann besonders zum Jahreswechsel und rund um die Feiertage. Und Da kommt man dann ja gewöhnlicherweise viel mit Familie und Freunden zusammen und dementsprechend steigt dann auch das Ansteckungsrisiko. Also diese Zeit würde ich abwarten und Anfang Januar, denke ich, kann man dann eine gute Prognose für den Rest der Grippesaison aufstellen. Musik
1: Erlaubt mir hier eine kurze persönliche Note. Ich hatte in den vergangenen Tagen zwei herausragende Konzerterlebnisse in Dortmund. Erst gab es Funk, Brass, Rap und Livehouse, organisiert von einem Dortmunder Partykollektiv, dann am Mittwochabend ein bemerkenswertes Konzert der Band Gilsons aus Brasilien. Im vollen Domizil haben da fünf Musiker, die in Brasilien nicht nur wegen ihrer Verwandtschaft mit Gilberto Gil Stars sind, eine ganz schön beeindruckende Atmosphäre erzeugt, mit sanften Bossa, wunderschönen Balladen und ursprünglichem Samba. Das hat mir mal wieder gezeigt, Dortmund kann in Sachen Konzerte eine ganze Menge. Manchmal muss man ein bisschen genauer hinsehen und sich auch mal trauen, gewohnte Wege zu verlassen. Manchmal sind aber auch gerade die alten Gewohnheiten das Beste. Das kommende Wochenende ist dafür der beste Beweis, denn der Konzertkalender ist voll. Ihr habt am Samstag unter anderem die Auswahl zwischen Punkrock von The Bollock Brothers im Musiktheater Piano, Pop mit Dortmunder Wurzeln bei Finn und Jonas im Junkyard, einem Queen-Tribute-Konzert im Konzerthaus oder kinderfreundlichem Hip-Hop mit Deine Freunde in der Westfalenhalle. Sonntag könntet ihr dann um 11 Uhr zum Mozart-Martinet ins Konzerthaus und abends dann wieder ins Junkyard, wo die 90er Jahre Alternative-Legenden von lovin Criminals spielen. Und ich habe hier nur eine Auswahl dessen genannt, was sonst noch so los ist. Dortmund, du bist eine alte Musikstadt, auch wenn du das manchmal selbst nicht merkst. Was auf den Straßen, Schienen und anderen Wegen in Dortmund in diesen dunklen Nieselwettertagen schiefgehen kann, war zuletzt bestens zu beobachten. Am Donnerstag begann das mit beschädigten Oberleitungen auf der Bahnstrecke zwischen Dortmund und Lünen, der Verkehr stand zwischenzeitlich still. Auf der A2 gab es derweil fast zeitgleich einen Lkw-Brand, der für Staus sorgte. Am Vormittag verletzte ein Autofahrer einen Radfahrer beim Abbiegen auf den Wall. Schließlich sorgte auch noch ein Kellerbrand in einer Firma für eine Sperrung der Kaiserstraße. Ich selbst habe in den vergangenen Tagen mehrere Fastunfälle beobachtet, bei denen Fußgänger übersehen oder Regeln missachtet. Fälle haben alle unterschiedliche Ursachen und auf Dortmunds Straßen ist ja ohnehin immer viel los. Die Häufung ist aber durchaus Anlass, noch einmal darauf hinzuweisen, dass bei Dunkelheit, Nässe und Kälte alle, die am Verkehr teilnehmen, vielleicht etwas besser aufpassen müssen als ohnehin schon. Wir profitieren alle davon, wenn wir gesund nach Hause kommen. Ich hatte euch ja eigentlich eine ganz unweihnachtliche Folge versprochen. Aber für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, muss ich es doch nochmal vermelden. Der Dortmunder Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Die Buden sind ab jetzt bis zum 30. Dezember geöffnet. Gestartet ist auch der fantastische Lichterweihnachtsmarkt im Friedenbaumpark, der bis zum 7. Januar geöffnet bleibt. Alle Infos zur Weihnachtsstadt und anderen adventlichen Veranstaltungen in Dortmund findet ihr auf rn.de. Dortmund. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Schaut gerne die die Shownotes, wenn ihr mehr zu den Themen der Sendung wissen wollt. Wenn sie euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da. Für Fragen und Anregungen schreibt auch an unterm q at Weiterhin gilt noch unser Cyberdeal für ein plus abo zum Preis von 70 Euro für ein Jahr. Damit spart ihr 60% und habt dabei bis zum 1. Dezember noch die Chance, einen von 10 in ihr Kopfhörern zu gewinnen. Unterm U erscheint immer dienstags bis samstags überall dort, wo es Podcasts gibt. Passt aufeinander auf und viel Freude bei allem, was ihr macht. Alles Gute.